0: Velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg med meg en tidligere ishockeyspiller, og det har jeg aldri hatt før. Så jeg gleder meg til å, å høre litt om hvordan det er å være ishockeyspiller, og litt hvordan de trener og eh, drar litt paralleller rundt fysisk trening og skader og garderobekultur, ikke minst. Han heter Brede Cesar, og han spilte nesten hele sin karriere i vårdinga. Man skal fortelle litt om det senere. Han har vært kaptein for Vålinga, han har vært innom landslaget, og det blir spennende å høre hans reise. Så velkommen til deg, Brede. Tack for det. Du er i Lier. Ja, hjemme hos deg. Hyggelig. Ja, det er hyggelig. Akkurat vært inn i Oslo, på jordal. Der har jeg aldri vært før, så jeg, har ikke, jeg fikk jo aldri sett den gamle halen, men nå fikk jeg sett den nye. Den er ganske strøkende i arenaen.
1: Ja, den er, den er veldig fin. Jeg spilte aldri der selv. Jeg sluttet før, før den beklar, men... Vi som spilte i den gamle på Gamlejordal da, og Nyjordal, som det, på Folkehymmene heter nå, så der, eh, vi tappte den, for å si det sånn. Så de som spiller der nå, de har det veldig bra.
0: Ja, det tok jo lang tid før han kom. Det har jo vært snack om det lenge.
1: Ja, vi spilte jo på Fureset, i Fureset Forum. Da ja. ble det tre sesonger, eller?
0: Ja. Ikke så kult når de egentlig ikke er deres hjemmebane, kanskje?
1: Nei, og så var det jo liten arena, dårlige faciliteter og... Vi trente jo ikke der, så det ble nesten som... Vi var jo ikke vant med å på måte, dra og kjøre biler til hjemmekamp på samme måte. Det jo, ja, så alt var litt nytt da. Du er liksom gjest da.
0: Ja. Men det var uansett hvertfall kult å få vært der inne da, på Jordal og sett litt hvor du har spilt og vokst opp. Og... Der har du tilbrakt mye tid. Ja, det er jo veldig... Hvis vi
1: setter passende år da på Jordal da vi var, så er det, ikke, det er ikke store omkresten du trenger å dra før før du treffet på en måte alle stedene var på da jeg var yngre.
0: Nej, du hadde jo, som du sa, barnehage og skole, og moren din og far din og alle var jo nærhet med.
1: Ja, det var vel... Og kompiser ikke minst da.
0: Ja, og ikke minst kompiser Ja, ja men det var kult. Og så har vi hatt noen treningsøkter sammen for et par uker siden også. Og du er jo fortsatt uh, i god form. Ja, jeg... Jeg
1: prøver i hvert fall. Altså, jeg er jo heldig som jeg har yrke der jeg kan... Uh... Eller er det stiller krav til oss at vi må være i form, i fysisk god form. Og så får jeg også litt hjelp på hjemmebane da.
0: Ja, for du jobber jo som brandmann. Det skal vi jo snakke litt om etterpå. Og da, er jo, da må du jo være i ganske bra fysisk varme, ja. Og det er du. Så det er gøy å at du tar vare på kroppen. Du hadde bra måltid her også nå, rett før vi begynte. Så det var imponerende. Det var... Bra måltid som er mye da, eller? Ja, innehold da. Ja, foodprep, som vi kaller det. Du hadde med deg poser med grønnsaker og alt mulig. Ja, rester, som jeg kaller det da. <laughs> ja, ja, rester slash foodprep. Det er veldig bra. Men jeg tenkte vi skal jo høre litt om karrieren din i dag, og jeg gleder meg til, for jeg kan egentlig ikke så mye om den. Jeg vet jo at jeg har spilt hockey. kan ikke så mye om hockey heller. Men jeg har faktisk vært i Madison Square Garden. Ja, det er bra. Jeg har sett en hockeymatch i hele mitt liv, og den så jeg der. <laughs> så ja, men det... Det, er ikke,
1: det er ikke gærent til å starte det.
0: Nei. Da så jeg på Succarello. Det, det er vel ti år siden, nesten tenker Den tapte da. Han bommet på sånn straffe på slutten.
1: En sånn straffe.
0: Ja, det var en sånn straffkunk. Ah, ja, en sånn straffekunk. Ja. Men da hadde han akkurat blitt kjent for at han var god på straffer da. Ja. Og så var det den første bommen han hadde. Så ja. det var litt uh, antiklimaks. Men det var gøy da. Kul opplevelse. Ja, det, det, var, det var, jeg tror
1: jeg har vært der selv. Jeg har sett på det veldig, veldig gøy også. Altså.
0: Ja, var veldig kult. Kult, uh, liksom kult, kult show da opplegg. Vanskelig å se pøkken når du sitter langt opp på tribunnet, men
1: det var gøy. Sånn er det jo litt i staten, når du drar på kamp der, uansett hvilken idrett det er, så er det jo majoriteten av tilskarene som drar litt grunn for opplevelsen og jobber. Liksom.
0: Ja. ja, det Vi skal snakke litt om hvordan det er i Norge også, for det er jo faktisk ganske mange som, ja, ikke nå da, på grunn av korona, men ellers er det ganske mange som ser hockey i hall. Så det kommer litt innpå etterpå. Men uh, før vi skal høre på det, så må vi ha noen fun facts. Og jeg kjenner din forlovede, Amanda. Ja, jeg, vært, jeg vet du. Jeg har eller hjelper henne med litt fysisk trening. Så jeg fikk noen fun facts henne, og hun var ganske sånn klar på det, virker det som. Jeg skal finne hverandre noen av dem. <laughs> det, den ene har du jo nevnt i meg selv, så vi kan begynne med den, og det er at du har, eller hun skriver da, at du har den svakeste leggmuskulaturen i Norges historie. Ja, det var så. såpass, <laughs> Men du sa jo selv faktiskt når vi trente, Husker du ikke i hvilken sammenheng at du hadde svakelegger, eller tynnelegger?
1: Ja, tynnelegger og svakelegger, og vondt i leggene, og... Ja, for det er vondt akkurat nå, faktisk. Ja, jeg vondt, jeg nevnte det i <laughs> stedet, at det er et eller vet ikke, altså, det er noe gærent, tror jeg, kanskje.
0: Ja, og hvorfor har du så svakelegger? Trenger ikke det pokyban, kanskje?
1: Nei, vi har jo skjøyter, da, som er ganske stive, og det er ikke helt sånn alpinist-støvler, liksom, men aldri trent legger i det helt tatt. Det har vært mye løping i trapper og styrketrening, tungt liksom, aldri prioritert eller hatt leggekstensjon eller, leggekstensjon er jo noe annet kanskje.
0: Ja, det er lårmuskulatur. Ja. Det har du... Lårmuskulatur har det nok at det er... Ja,
1: ja, men sånn ja, tåhev og sånne ting har aldri vært noe på vårt program, altså da. da blir det till att man uh, ikke trener det da. Så er det selvfølgelig noen som er litt mer begavet på leggemuskulatur enn andre.
0: Ja. ja, det er veldig mye, faktisk veldig mye gener på mm. leggemuskulatur. Da er det veldig rart, for vi hadde jo sett faren min, så
1: han er jo, er jo gammel uh, bordtennisspiller, og da står du jo på leggene hele tiden, og de, altså, han har like store legger som jeg har lår.
0: <laughs> ja, det blir vel sikkert han har brukt det mye da. Når du slider på skjøytene, så er det kanskje ikke så mye legg, det er vel mer lårmuskulatur kanskje. Ja, nei,
1: om. det er noen av de leggene jeg har fått, og da får jeg liksom gjøre det bedst ut av det.
0: Ja. ja, det var ikke så ille, synes jeg, når vi var og trente men det är rätt och det andra två till den andre är den har jag inte hört någonting om men att du tror du kan prata fransk. Nej, jag känner helt vad jag. Ja, hun, hun tror att jag inte kan snacka fransk. Okej, okay, men du kan ägligt.
1: Jag kan ju jag var ju på språkresa i Frankrike. Eh där var sån 16 år eller nåt. I lite över 3 veckor.
0: Och där du dig flytande på 3 veckor? Ja,
1: eller hun jag bodde med då, hon vart vart dama, hon kunde inte engelska i fall. Nej. Og jeg kunne jo ikke mye fransk, kunne bøye noen verb og sånt, som jeg hadde lært på ungdomsskolen da. Men uh, etter det så følte jeg at jeg behersket fransk ganske godt. Men jag har jo sagt til att at uh, i meg en uke eller to i Frankrike så uh, ska det sitte ganske greit altså. Jeg har jo faktisk begynt å ta opp en fransk nå da, på, yeah. av alle ting. Føler at jeg ikke har noe å gjøre på kveldene, så sitter jeg med den der uh, Duolingo som det heter. Og uh, leser og snakker de dataene. Ja, jeg vet ikke hva det er, jeg, men... Uh,
0: du synes det er gøy med fransk? Ja,
1: språk generelt da. Det er jo, ja. det er jo bare bra å beherske det liksom.
0: Ja, det du, skal du snakke noe fransk nå? Får vi noe... Nei, altså kan du fransk? Nei, Men det ikke. er jo ikke noe vits jeg tenker. Jeg kan tenker. ikke det. Men uh, det kan vi enda må få fram en eller gang. men gang. Uh, ja, så nei. du kan litt fransk?
1: Jeg føler jeg kan uh, alt det grunnleggende fransk da, så jeg kan beherske, og det fungert fint i hverdagen liksom. Ja. Eller ikke i hverdagen sånn, sånn jobbmessig, men jeg hadde nok klart å gå rundt her og bestille på restaurant og snakke men, litt og
0: sånn. Bare grunn til at Amanda mener at du ikke kan da.
1: Det er sikkert fordi hun aldri har hørt meg snakke da, og okay. fordi kanskje jeg sier at jeg behersker på en måte som at mulig jeg smører litt på da.
0: Ja, ja det, er, det er lov det. Hvordan, og jeg har,
1: ikke, jeg har jo faktisk ikke snakket fransk med de franske lagvene jeg nennes opp igjennom eller.
0: Nej. Nei, hadde så vært, du hadde sikkert imponert hvis du hadde gjort det da. Det hadde vært gøy å høre deg prate fransk en gang, men det er i hvert fall, du mener at du kan det, og Amanda mener at du er ikke så sikker da. Ja, det så, så da
1: tenker jeg at neste ferie blir til et fransktalende land.
0: Ja, det blir kult. Da er du som bestiller maten. Og den siste er at du er verdensmester og klager på ting som du mener er feil, og primært kundeservice. Er det noe du... <laughs> du er ikke glad hvis det er dårlig Nej, jeg klager
1: hvis jeg mener at noen eller noe tilbyr ett land som ikke leverer det, de, det jeg mener i den stilen som skal leveres. Da, da jeg synes jeg det er greit å si ifra, liksom. både for min egen del, men også for dem sin del. Altså, jeg gjør det kanskje litt, litt for min del for å få utløp for noe, og litt for <laughs> dem sin del for å tenke at det må hjelpes for å komme litt videre.
0: Det er tilbakemelding egentlig till dem for at de kan ta et steg i. En konstruktiv tilbakemelding. Ja. Har du noen exempel på ting du klager på? Er det sånn hvis du får mat på et restaurant, er det sånn som sier fra deg, at dette var ikke... Nei, da skal det være dårlig. Jeg har sagt, jeg var på en eller annen restaurant i Oslo
1: for mange år siden, og da fikk jeg hermetisk champagne gang, husker jeg. Og da sa jeg fra. Det riktet jeg ikke. Nei. Men, Nej det är jo alltid ett land annet å på, da. Hvis det noe, hvis du bestiller på nett og sånne ting, så... Sist jeg bestilte, jeg bestilte faktisk en gave uh, som var til henne med der det kom altså et sett da i et par der den ene hadde en annen farve enn den andre.
0: Ja, den er åpenbar da. Ja, da den er åpenbar, og, du, og da, må da må du klage.
1: Men også kan jeg jo klage hvis, uh, hvis uh, forsikringsselskaper og sånne, dem klager jeg til hele tiden. <laughs> det da er du ikke er, fornøyd med det her da. Nei, men de prøver bare å sno seg ned da. Ja. Og jeg har liksom ikke, hvis jeg sitter og jobber eller har tid til det, så kan jeg sitte og på en
0: måte dra ut tid
1: av dem, for å være et rassør, liksom. <laughs>
0: ja, det er bra. Jeg, jeg, jeg kjenner meg, jeg er litt sånn selv. Ja, det er bra. Er veldig sånn, egentlig. Så jeg er sånn som sifra når jeg er ute og spiser. Og det, er, det er jo ubehagelig, men det må gjøres. I hvert fall hvis det er, det er på sin plass. Men du sender ikke sender du tilbake vinen hvis du stiller, eller? Er du der? Nej jeg er ikke så glad i vin, da. Nei, det er jeg jo. Så der er jeg ikke så ofte. Jeg er mer litt sånn hvis jeg har bestilt uh, medium plus biff da, og så er den ikke det. Så, og den er dyre da, ja. da må jeg si fra. Det er ikke sånn som bare spiser den, det, det er ikke greit, det var ikke det jeg bestilte. Nei. <laughs> men det er bra. Det er gøy å klage litt noen ganger. Men det var de funnere faktisk jeg hadde fra mandag. Men det var, det var litt, ikke så halvgjent. Det så gærent, men det var litt gøy. Uh, vi skal jo høre litt mer om uh, karrieren din egentlig da. Og det er jo naturlig å begynne litt med sånn, når du begynte med idrett da, var det du nevnte i stedet du hadde spilt litt fotball, og ganske lenge egentlig, til du var 16-17 år eller noe Så du kan jo fortelle litt om det, du, du sa jo at du er jo fra, fra Jordal.
1: Ja, jeg er fra, vokste opp på Vålinga i på Oslo, Hålinga, ja. uh, og begynte vel å spille hockey da jeg var på skøytskolen på Jordal da. Jeg var en fire år kanske tre-fire Gikk på skjøyte med en sånn bruskasse foran, så det var... Nei, eh, det var mori. Jeg husker jo ikke det selvfølgelig, da, men har jo fått høre det etter tid. Så gikk det vel egentlig sin naturlig gang, da. Eh, spilte fotball fordi stort sett alle gjorde det, det selvfølgelig var gøy. Jeg holdt på med det på sommeren, og hockey på vintern det var jo da det, det funket. Eh, så ble det jo til at man... Ja, etter hvert fant ut hva man kanske var best i, eller hva man syntes var mest gøy og sånne ting. Og da, for mig så ble det veldig hockey. Og, og vår årgang, 87-årgangen i hockey, vi var, veldig, vi var veldig gode i fotball også. Altså, stort sett alle spilte fotball på noen lag rundt omkring i Oslo, og så ble det, eller ble det var jo målvålinga selvfølgelig da. Men etter hvert, når man ble eldre, så satset i våring av fotball uh, mye mer, og vi liksom måtte ta et valg da, de aller fleste av oss. Og da hadde vi faktisk en sånn, uh, vi ordnade eller någon foreldre som tok initiativ til at vi som spilte hockey, vi fick spille fotball sammen på sommeren også. Så vi var sånn, vi var gode, men vi var liksom ikke det satsningslaget eller sånn som det var før da. Uh, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer nå, men, men vi spilte noen uh, noe serie och håll på Och det var ju liksom förväntat man skulle spille fotboll hele året som det har varit blivit då. Eh, uh, så vi höll på med det till vi var sån 15, 16 år tror jag. Egentligen hade jag ju allra de aller, aller
0: Ja, det är vanligt, kan jag inte med det. Så det var handboll och fotboll för mig men det var ju samma upplägg där. Men har du spelat med någon fotbollsspelare som blev goda? Er det någon kändte Wallengas spelare du har spelat med? Ehm, um, Adam då, Larsson. Gott gammal gott sedan vi är i Gottseland då. Det er verden er liten. Jeg spilte jo med Adam Larsen i mange år i godsen. Ja, det kan man se. Og satt ved siden av han alltid på flyet, for han heter Kvarasai til etter navn, og han heter Kristiansen. Ja. Så Adam har jeg tilbrakt mye tid med. Ja, han fin. Han er jo like ham
1: som er en veldig god venn. Han er, vi bodde, han vi bodde ikke så langt unna hverandre på Grønløkka for uh, inntil jeg flyttet til Sandefjord, og Adam veldig fin fyr, fyr ja. veldig han var
0: fryktelig god i fotball. Ja. Han var en modern ekip rusk igjen da han kom. Han var veldig teknisk. Han var god med ballen i be Spilte ja. på små marginer, og han var kult, kult type. Glemme litt
1: han i sånn norsk målestokt, at han har jo faktisk spilt VM og alt mulig for Ghana, da, som er veldig stort. Kult, egentlig.
0: Ja, veldig. Det var mange store stjerner han spilte med der. Men uh, han har blitt trener da, nå.
1: Ja, han driver med det F.S. Oslo-laget, ja. uh, som er mange, egentlig de, mange av de er jo folk eller kompiser av meg som vi har spilt fotball sammen, da. Så, ja. um, som holder på i fjerde de personer.
0: Ja, men Adam uh, var god. Mhm. Men jeg har ju också spelat det för Dalarnaresa. Jag har ju spelat mycket mot Vårding och upp de var ju där lite yngre än dig, men de var var bra år gånger det. Vi de spelade stort sett uppbyggist. Ja, så det jag ju känner ju av dig. De. Ja. Det var gå. Men så du valgte hockey då när du var 16. Och så spelade du nästan der hela karriären. Det var ikke langt unna i hvert fall, sånn fortalt i stedet.
1: det ble vel naturlig for alle oss som spilte på det fotball, eller det hockeylag i fotball, at vi, vi visste at uh, vi kom til å holde på med hockey. Vi var, uh, vi var en bra årgang, uh, og er en bra årgang. Uh, det er mange, og uh, stort sett har uh, veldig fine karrierer. Uh, jeg spilte i vålinga egentlig hele livet mitt, med unntak av uh, noen uker da jeg uh, dro til Sverige, uh, de svenske skogene till en, en liten by som heter, jag vet inte om det är by engång är ett tätt sted som heter Mora som det bor väl kanske 5000 människor där eller något. Varcke helt förberedd på eh live Oslo Mora, det var så stora skillnader. Varcke moden nog till att liksom bli proff då Janvredstein. Var det det var i början så jobbar jag ju jo, jobbar väl eh, stort sett 73 och så var det träning 9.5 så var det jo bare slappa eller sove etter det, og så gikk, sånn gikk jo sånn liksom dagene da. Så jeg husker da, da jeg kom till mora, så jeg var vel i starten av 20, 20, kanskje 20-21, og så ble det til at man trente på formiddagen da, spiste lønns, og så ble klokka sånn 12-1, og så bare ok, hva gjør jeg nå? Så jeg var liksom ikke, var ikke helt forberedt sånn mentalt da, på det kalde proffelivet O det enda det här jorde som jag fick nytta av faktiskt var att jag tog en sånn synstest för att bygne på att ta lastebilappen då. För jag hade lysst upp i bli, bli brandman allredan då. Så det var väl stort sett det jag gjorde på de ukna jag var där så då för jag liksom packa baggen och drog hem. Vad jag husker jag var så glad där liksom jag bestämde mig för dra hem att jag liksom det tog bara kläderna mina och något allt var i köleskap och allt möjligt liksom. Bara tog kn och drog
0: ja, det var, var ikke lang utenlandskarriere du hade? Nej. jeg
1: kunne jo selvfølgelig tenke på det litt i ny og ned nå, at det var, hvis, man vært, hvis jeg hadde vært litt tøffere da, og stått i det og på en måte kriget mer, så tror jeg kanskje, altså det, med de andre som var på det laget, det var et veldig bra lag, og stort sett alle unntatt meg og et par til, har jo hatt karrierer både i Sverige og Finland og Europa generelt og NOL og så videre, så ja, men sånn er det.
0: Ja, var det, var, dro du ditt alene eller, som ung ja. også? Ja, ja, ja. Så det var helt det, alene liksom. Ja, det hørtes jo ikke som det var verdens navle heller du dro til da. Nei, det var jo litt sånn uh, rake motsetninger fra Oslo da. Ja. Har du hatt noen tilbud senere da? For jeg kan ta det med en gang, for jeg synes jo det er kult når du hadde de tre-fire ukene der da. Men utover det så var du jo en lojal spiller til vårling, og jeg synes jo det er litt kult for når jeg vokste opp og følte med på fotball og basket og sånn, så var det litt mer vanlig før. Da hadde Michael Jordan han spilte alle sine sesonger i Chicago Bulls, og det var liksom Steven Gerrard og de som jeg har vokst opp med spilte hele sin karriere i Liverpool tatt i Roma og så bredt sissar i Vålinga da. <laughs> men ja, også... det er jo fin,
1: eksklusiv klubb å bli nevnt i det, men det var litt sånn for mig også da, at de fleste av mine kompiser de hadde jo favorittspillere som spilte i NHL og sånne ting da, men for, for meg så var det aldrig det var ikke det var litt fjernt da, og jeg, jeg alltid bare vært Vålinga for meg da, så min, mine favorittspillere var på en måte de som spilte på Vålinga, och Uh, alltid bare uh, liksom ville spille der da så det var liksom ikke noe jag for mig å komme til NOL eller sånn som man gjerne vil når man er mindre da uh, det var liksom stort nok for meg da å spille det for vårdgjeng få fullsatt jordal og sånt
0: ja, det er jo, men det er jo mye skjerm i det også da, og jeg synes det er jo vanlig at man vil til utlandet og i andre sporter er det kanske må man det også for å ta steget da men uh, jeg tror også med litt interesse hvis man har hatt flere sånne typer spillere da som var derfra, og som også du har noen å se opp til da. Du var sikkert en som mange yngre så opp til når du spilte der, altså at du var en av de som de ville bli på en måte, at det ikke nødvendigste var en NOL-stjerne da. Altså, det er veldig bra for klubbene da. Ja. Det er det. Det er jo
1: stort sett en billig, billig ressurs sånn sett kontra en du må hente og du vet, kanskje jeg er i to-tre år så er det mye jobb for, for lite avkastning, kanskje da. Men selvfølgelig så, så kunde man kanskje tjent mer penger andre steder. Man kunne mest sannsynlig blitt bedre hvis man hadde ratt ut og holdt sig ut og så videre. Men igjen da, jeg, jeg har liksom bare spilt hockey for å spille for vålinga og vinne med vålinga.
0: Og det har du gjort en del da? Ja, ikke nok, men ikke noe. noe. Men du har vunnet både NM og seriespill med Vålinga? Ja, det har vi gjort. Ja. Men hadde du noen gang noen tilbud fra noen utlandske klubber da, som du vurderte, sånn når du ble eldre og du spilte jo på landslag og sånn, så jeg regner med du var en habilspiller. Det var jo, altså, jeg hadde liksom aldri
1: agent heller da. Nei. Og jeg husker jeg fikk noen mailer av noen tyske om det var agenter eller hva det var for noe. Uh, som ville ha mig till de uh, tyska klubber eller hade massa nätverk i Tyskland og så vidare men uh, det var liksom inte jag vet inte det var det appellerade liksom inte til mig då. Nej. så har jag fått tillbud av uh, självklart av Vanger och Lörsök och sånting då. Uh, men uh, det och så har det er liksom ikke det har liksom tema en gång.
0: Nej, det var inte vi skal snakke litt i litt om den serien etterpå, men det virka jo som där du var så väldigt interessert i å spille noen andre norske klubber og målinger i hvert fall.
1: Nei, det, det er jo yes. riktig, liksom. Jeg husker jeg ja. fikk et tilbud. Husker jeg husker ikke hvor gammel var, men jeg husker jeg satt på rommet med hjemme, liksom, og på datan og åpnet mail og hadde fått et tilbud av, av Stavanger, da, og ble jo veldig sånn overrasket av hvor mye penger man kunne få for å spille hockey, liksom. Ja. på den tiden så tjente jeg sikkert sånn, 3 eller 5 tusen i måneden da, i våningen, og da er det sånn, hvis du av kampene, så fikk du lønn der, liksom. Ja, så du ble ikke rik på den tiden, nei? Nei, i hvert fall ikke i Norge, da. Men det jo, det har, etter hvert så har det blitt ganske overleit økonomi sånn gjemt over, tror jeg, da, i mange klubber. Og på slutten så, i våningen så var det en fin, fin snittlønn på, på lag, og det er ganske tippelig, har det nok blant de dyreste i år også, så skulle ønske at man kunne leve det i mye større grad enn det man gjorde, da, men som sagt så er det en, en semiprofesjonell liga, og det er en semiprofesjonell idrett i Norge, og da er stort sett alle spillere også semiprofesjonell.
0: Ja, det blir jo sånn, hvis man Vi snakket litt om det før vi begynte å spille. Hvis man ska sammenligne litt med for eksempel håndball, da, fotball er jo en del større, så er det jo, jeg kjenner jo mange som lever av håndballspillere, og de lever ganske godt av det. Du har jo sammen med en også som man gjort det i noen år. Men eh, det er jo flere se på hockey i Norge enn håndball. Men likevel så har det alltid vært så fjernt for meg. Også når jeg flyttet til Hamar og jobbet litt i Storhamar, så det er jo sånn hockeyby. Storhamar var liksom det som gjaldt da. Hockey, det var ikke håndball. Og de hadde jo jeg vet ikke, 5-6 på kamp. kanske spesielt når de møtte Vålinga da. Og Storhamar sliter med å få 1000 på håndballkamp da. Så det er jo en, en større sport enn håndball på den måten, men det blir liksom ikke vist like mye på TV som sånn, føler jeg da. Nei, altså, hockey har jo en, det har en
1: historie i Norge bak på 80 tal og 70-tall og 60-tall også, for den saks skyld, selv om det stort sett var i Oslo så tidlig. Men jeg tror liksom at hvis man skal bli interessert i hockey nå da, så må du jo se hockey live. De som ikke kan så mye hockey, de vil ikke få så mye igjen for det av å se på TV-en, liksom. Fordi det går for fort, og det er så vanskelig å vite hvor pøkken er til enhver tid, hvis ikke man på en måte skjønner spillet. Samtidig som det er veldig mye regler å forholde seg til. Pluss at det du går glipp av er jo den atmosfæren og den den stämningen och liksom tempo og på mode allt det runt där när det på en i en ishall som er uh, ganske unik där i alla fall när det kommer til hallhyrd intention. Jag syns att det är väldigt göj att se på homboll uh, på TV, självklart. Göj att se live också. Men uh, alltså syns liksom måste se ver en herre kamp i homboll så går det dritfort. Mm. Eh uh, och det är ju alltid i alla fall Inntil, for inntil noen år siden så var det vanskelig for å forstå liksom spillet. Da. Men uh, hvis man lærer seg liksom det å, å kjenne det i en litt større grad enn man gjør tidligere, så tror jeg kanskje det kan være, være fint. Men som sagt så er det der du må se det live for at du ska få en ordentlig opplevelse. Og da tror jag altså du, du vil dra tilbake.
0: Ja, det er kanskje derfor det er så mange å se på match også. Og at ikke det ikke blir vist så mye på TV, det er kanskje det er noe av grunnene da. Jeg husker jeg prøvde se litt, uh, jobba med noen jenter som, uh, som var sammen med hockeyspillere, og jeg prøvde se noen matcher og sånt på sumo da. Det var fryktelig. Jeg, som du sa, jeg ser jo ikke pøkket, og når det er mye folk og det blir skudd og mye folk foran mål og sånn, så, så er det helt umulig å se om den går inn eller utenfor, eller hvor nær den er, da. Så blir det sånn vanskelig. Og så når du ikke kan reglene i tillegg, så, jeg er jo veldig fan av basket, ser mye basket. Og så har jeg kompiser som bare, de skjønner ikke reglene, ikke sant? Og da er det jo fryktelig å se på. Ja, jeg skjønner det blir... ingenting når det blir frikast og når det ikke blir, og så videre.
1: Ja, nei, det er jo sånn, sånn det er, og man skjønner liksom ikke hvorfor det blir utvisning, eller hvorfor kan man ikke ta en timeout, eller var er offside, og så videre. Så det ja. henger sammen.
0: Men det er jo en kul sport, eller kul konsept, da. Det er liksom veldig høy intensitet, og det er mye bytter, og sånn. Jeg skjønte flere rekker, og det ser ut som det er ganske mye trøkk i de minuttene du spiller, før du bytter. Ja, eller det är så kunden.
1: Det är ha ett byte som var ett minut egentligen. Men det som jag syns att bra med hockey da, som jag förelägger är att det er en det är det ska vara utgångspunktet är fair eh, og hvis du gör något stykt så måste du gärna betala för det i en form av, inte den benvävis slosssig men du blir liksom satt på plats av av motspelarna dina. Om du gör det samme på träning så blir du i det är internutisen ganska i alla fall där jeg har spelat då jag hoppar tror att den är den samma nå att den är ganska tuff och det er, at er, at er, er viktigt att man är fair mot varandra då men tuff då och det syns jag gör det att hockey er är ikke minst, keminst men också gör det väldigt intressant.
0: Ja. Det är ju blir ju framställt eller vet jag tror i alla fall många ser på hockey som lite tuffa då. Eh tuffa och enkle kanske. Ja, ja, det vet jeg ikke, Kanskje det også, Men i hvert fall at de er godt trent, og at det er mye trøgt, da. Uh, vi skal snakke lite om det etterpå, og litt om fyrstrenning og hvordan dere trent og sånt. Det synes jeg er interessant siden jeg jobber med det, da. Og aldri har trent en ishockey. Jo, jeg har faktisk trent en ishockey-spiller som spiller i Elitser nå. En keeper. Mm. Og det var litt annerledes. Fordi det har mye, mye rare bevegelser. Og ja. du, du står og... er
1: egen rase uansett idrette.
0: Ja, det er det. Så det var litt merkelig. Men... Uh, det er jo annerledes på skjøyter enn å løpe på en parkett eller en kunstgrøsbanne. Og da er det sikkert litt annerledes i hvordan dere trener også. Så det blir gøy å høre om litt på om fysiske treninger. Men for å bli litt sånn ferdig med våldringa og, og der du spilte, du var jo kaptein der i mange år også. Hvordan var det for deg? Det er kanskje naturlig da, når du er der fra og spilte så lenge og var en av de bedre spillerne og var der i alle år egentlig.
1: Ja, jeg synes så alltid det er ordentlig å få litt ansvar, da. Uh, passer meg veldig fint som person. Jeg liker å ta ansvar. Uh, men det var vel fordi det ikke hadde noen bedre kandidater,
0: da. Ja, og hvordan tipper kaptein Vara? Uff, nei,
1: altså sånn skulle sikkert uh, ha jo blitt litt mer uh, moden og uh, kanske reflektert nå med årene, da. Så jeg skulle kanskje ønske at, uh, jeg vet i hvert fall ting jeg hadde gjort annerledes i... Uh, ved spesielle hendelser og situasjoner. Ikke noe som jeg angrer på, men noe som jeg kanske vil ha gjort annerledes. Det har kanskje vært litt, mer, litt tøffere på enkelte ting, eller litt, mer, litt mindre tøff på andre ting, for eksempel. Så det er det som er morsomt med å drive lag i dette, at det, det skjer jo veldig mye med, med spillere, trenere, ledelse, kamper og så videre og så videre, og da når man, eller hvis man er i et, et, et kapteinsteam da, så får man jo gjerne litt ansvar eh, som hører med det, och da er det väldigt synes jeg det er veldig overleidt å på en måte diskutere og gjøre ting på en overleidt måte da, sånn at i hvert fall alle stort sett er fornøyde da, og da selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg har gjorde noen ting annerledes når det kommer til sparkinga av spillere og sånne ting da, bare kanskje backa de på en litt annen måte og sånne ting da, kanskje hvis det var, skjedde jo flere ganger at man, at det var spillere som på en måte fikk sparken og så videre og så videre da. men om det var løsningen på problemet det, det er jo ikke sikkert det men da kanskje man skulle backa de litt mer da, og sånne ting så.
0: Ja, det er alltid lett å være litt sånn etterpå klok da men ja. å se tilbake på ting man kunne gjort annerledes men er det forresten i hockey er det, det virker som det er sånn korte kontrakter også, igjen da, så min referanse er iskrigerne da men ja, ja. det virker som om man henter en utenlandsk spiller på noen månedskontrakt. Og det er väldigt ulikt fra fotball og handball som jeg driver med. Da. Du henter aldrig noen på sånne type kontrakter. Eller det er veldig sjeldent i hvert fall. Hvordan er det opplegget der? Og så var det plutselig noen som dro og husker jeg som skutte utlandet bare helt plutselig. Og... Ja, altså, det
1: til, altså jeg eh, hadde jo aldrig någon korte kontrakter. Jeg skrev bare altså som jeg sa tidligere så hadde jeg aldri noen agent. Eh, det vil si at jeg forhandlet jo alt selv. Og da tenkte jeg også at for å slippe å gjøre det hvert år, da, så er det kanskje greit å skrive leng lengst mulige kontakter og jeg skulle jo ikke noe sted. Eh, men i hockey så er, det jo, er det jo gjerne sånn at i hvert fall de beste lagene og de dårligste lagene, de prøver å bygge lag før sesongen, og så går kanskje ikke det som man hadde tenkt. Og da er det vanlig å på en måte hente inn forsterkningen til jul eller før overgangsvinduet stenger i februar, er det vel. Så derfor er det veldig mange som eh, henter ganske gode utlendinger da, som er i Norge ja, i bare noen måneder, og da får man sånn, uten at det skal bli som så, sånn prat her, men da får man artistskatt og, og liksom sånne ting da, og da kan man ha gode spillere som koster veldig mye, men som man betaler lite skatt for og så videre sånn da. Det är ganske normalt i, i hockeyen, egentlig, og det er jo ikke noe overgangsbeløp det er om, det er jo alle signerer stort sett 1, 1 eller 2 1, eller 1 pluss 2, liksom sånne ting da. Og da, da er det väldigt mye trafikk der på spillet, det har vært veldig mye spillere inn og ut i, selv i Vålinga, selv vi har hatt en fin stamme hele tiden, da, så har det liksom alltid vært spillere som kommer og går.
0: Ja, hvordan er det, tror du, sånn, nå sa du det da, at dere hadde en bra stamme der, som har vi å si, men hvordan tror du det er for bygging av lagkultur og sånn når det er spillere som forsvinner og spillere som kommer sånn in og ut sånn hele tiden da, for å si det på den måten?
1: Nei, altså for miljøet så er det jo aller beste at man, at man har det i samme, samme spillerne med, med litt innslag av nye i ny og ned selvfølgelig, men Sånn som vi hadde det da, eller de, de, de årgangene som, vi, som jeg har spilt, så er det så sånn at man har på en måte den norske stammen, så kommer det, er det alltid noen eldre som forsvinner, og så er det alltid noen nye som kommer in. og så er det på en måte toppene da, i anførselstegn at det kommer ganske gode sånne kalde kanoner da, fra utlandet, eh, som eh, er kommet kun for å score masse mål, eller ja, om det en keeper, eller en god defensive bekk, eller sånne ting da. Eh, så for vi andre som på en måte er, er der hele tiden, vi får gjøre den jobben som vi skal.
0: Ja, for hvor mange, det er mange, nå blir det mye spørsmål om Håkken, det kan jeg for så vidt ikke heller. Hvor mange er det en stall da? Fordi det virker jo som det er ganske mange spillere ja, i en stall.
1: Vi har vel, uh, jeg sier vi som har mest spillere fortsatt, men i, vanlig så er det vel hvertfall fire rekker da, eller fire femmere, som er 20 stykker, 20 spillere pluss en eller to reserver, og to keepere.
0: Da. Så det er sånn 25, kanskje. Ja, det er jo ganske mange i en tropp. Ja. Og hvis du skal, det skjønner jo, det økonomiske, hvis du skal lønne så mange spillere også, så blir det jo en del. I håndball så er det jo veldig sjeldent det 25 i en tropp. Da kan du kan ta vekk 7-8-9 fra den troppen. Mm, og det som er, som er største bakdelen, synes jeg,
1: da, med hockey, er at det er så dyrt. Det er jo mye utstyr, og det er dyrt utstyr. Køller er dyrere, skjøyter er bedyrt, uh, ja, er, og du vokser ut av det. Så hvis du har en, en sønn eller en datter da, som spiller hockey, da, så håller et par skjøyter ett år, og så koster det 4000. Eller så må du kjøpe ti køller i året, så koster det 1100 sig seg. Så da, det er väldigt det har blitt en sånn rikmannsport egentlig, og det synes ikke jeg noen.
0: Nei. Det virker som det er mye utstyr. Du trenger jo tilsynelatende litt mer når det går ut på hockeybanen enn en del andre idretter. Da. Men vi skal ikke snakke så mye om det. Men det vi skal snakke litt om, som jeg vet at du ikke, du ikke sånn, sånn at du synes det er helt konge, men det er jo iskrigerne. Vi må jo liksom innom der. Jeg som da bare har på TV igjen, synes jo det var en veldig kul serie. Sånn fra liksom et objektivt syn. Det var liksom bra, som du sa, vi snakket om, jeg sa det er bra underholdning. Det var kult å se hockey på den måten. Uh, og så var det virket som det var liksom en veldig sånn ærlig serie, med ærlige karer som sa det de mente. Og, uh. Så jeg tror de som har sett den utelukkende synes at det var kult. Uh, men så er det jo sikkert noe annet å med på det. Uh, og du hadde jo litt tanker rundt om at, at du skjønte at det var kult, men det er jo ikke alt som nødvendigvis var så kult heller. Så hvordan var det å være på iskrigene? For det ble jo stort, det ble jo veldig populært. Og det er det vel fremdeles. De har jo laget en ny, ny sesong nå, den har jeg ikke fått sett da. Men uh, der er jo ikke du med selvfølgelig. Men uh, nei, var godt, med det <laughs> Men var jo med en del år. Ja, nei, altså, jeg... Uh, uh,
1: ja, altså, hadde jeg visst det jeg vet nå, eller hadde syntes det jeg syns nå, så hadde jeg liksom aldrig aldri tillatt meg selv å være med så mye som det jeg var i hvert fall. Jeg syns at for all del sikkert burde du se på underholdning og så videre, men det er väldigt lite nyansert når du har et, noen som filmer dig hver dag i mange timer over ett helt år, som klipper og limer og redigerer og håller på, og så viser de det. Ja, men et år etterpå, liksom. Uh, så for det første så er det jo ikke det de viser ferskt, og for det andre så er det jo ikke er det jo tatt uh, ting uh, fra to situasjoner som laget det ene, og så videre, og så videre, som jeg syns er uh, blir fremstilt feil, da. Uh, jeg tror det er noen som var med den serien som uh, føler at det har fått en litt feil bilde av seg selv, også. Uh, samtidig som for det første synes jeg det at det ikke er bra for Vålinga som klubb Fordi det blir sånn at Nå kommer iskrigeren og spiller liksom I stedet for Vålinga man, man mister på en måte identiteten sin Og hvertfall for mig da Som er så glad i, i Vålinga egentlig da Som alltid har vært en sånn Mytomspunnet klubb Og alle i hele Norge har hørt om Vålinga Om det er fotball eller om det er hockey Eller hva det enn er mens plutselig så skulle det bli sånn allemannseier da, at man liksom, ja, vi hadde strippestraffer og sånne ting, og det var veldig gøy, men du mistet liksom alt. Du miste liksom det som var ekte med deg, det som var liksom lukka med deg, det som på en måte var vårt da. Og det synes jeg på en måte var, det, var noe av det verste, samtidig som at jeg, at jeg synes at hvis man skal lage noe, så bør det være for de som er med sin del også, mens uh, iskrigene nå, og, eller iskrigene da og nå, det er jo ikke, ikke noe forskjell på det, men det blir jo kun laget for underholdningen sin del. Altså TV 2 driter jo i om hvordan Vålinga gjør det, eller hvordan de personer gjør, så lenge folk ser det på TV, liksom. Så, så enkelt er det jo. Og jeg tror at, uh, at uh, det er mange som angrer på at de var med så mye som det de gjør, så
0: er det noen som selvfølgelig elsker det mer enn noe annet på, gjøre, på hele jorda her. Ja. Jeg skjønner jo, det er gøy å høre ditt perspektiv, for man har liksom vært med i det, og så skjønner liksom at det, det, er jo, det ligger veldig mye bak, da. Så ja, altså, der finnes frustreret. jo folk,
1: som, som jeg sa, da, som er fornøyde med å vil være på TV hele tiden, og for all del uh, kjører på, liksom. Og så er det jo noen som ikke synes at det er så gøy, da. Og det som jeg også, som også må i bakhodet, det er at det du ikke tenker på uh, når du er 18-19-20 eller starten av 20-årene, da, eller gjør, er og sier, er ikke sikkert at det nødvendigvis er like smart eller kult når du blir litt eldre, da. Og det har jeg fått å erfare uh, både en og to og tre ganger, for å være det er jeg ikke alene om, da. Der du kan sitte i jobbintervjuer, der du får ting på en måte kastet litt i ansiktet, da. at, åja, du sier sånn, eller du sier det nå, men vi vet jo før at du har sagt det, eller at folk har sagt det om dig da. Så sånne ting også synes jeg liksom ikke er... Uh, man Altså du tänker ikke over det der og da, og du glemmer litt at det er kamera der, og det gjør at ting kan se litt feil ut da.
0: Ja, ja det, den ser jeg. Hvis du du sier jo mye rart i den alderen der, og spesielt når man er i sånn kampsituasjon, og kanskje, det er mye adrenalin når du er i kampmodus da, så kan det bli noen gloser og ting som ikke nødvendigvis er kult eller riktig at ska bli brukt mot dig senere i en helt annen sammenheng da som et jobbintervju for eksempel ja. det blir jo, så kan jeg se for meg veldig kjeld og så
1: er det, altså den garderobekulturen er jo veldig speciell, det er et tøft miljø og det er ganske rett frem som du sa, og man er ganske og hockey jo som er så spesielt, det er en egen, det er et eget hold på å si folkeslag, men det er jo, du kan jo gå rundt i byen og så kan du nesten tippe at oh, han er hockeyspiller liksom, for du ser han her liksom går sånn med de capsene der og jakka der og håret der liksom men det synes
0: jeg det er bare en kul grei da, men det er som jeg sa, på Hamar er det sånn, du kan se om han er hockeyspillere eller ikke når han kommer inn på ja. treningssenteret. <laughs>
1: Problemet blir jo at hvis det, når det da, sånn som han liksom beter seg og snakker i en hockeygarderobe da, for de som har sett på iskeggene tror at det er jo sånn man snakker og holder på til alle døgnestider, og det er jo ikke nødvendigvis sånn det er eller som sånn det bør være.
0: Nei, det er jo litt annerledes å være, nå har vi som sagt trenet sammen et par ganger og liksom pratet litt, også når jeg var og spilte i Mamanda, det er jo litt annerledes å snakke med deg nå enn Brede Cesar som er med på iskriggerne.
1: Ja, det tror han mest egentlig på grunn av meg selv, at du ser liksom, som jeg sa da, så filmade de, og så gikk det et år, og så, så gikk det kanskje litt, og så da hadde de begynt å filme igen. Og så var du liksom oppe, så tenkte du liksom ikke over det da, men når du blir litt eldre da, så bare tenker du, det her ser jo ikke bra ut i det hele tatt liksom. Så det er jo at i hvert fall jeg fikk en liten sånn, det ble litt flau da, at jeg ser, ser hvordan uh, hele greien utdata seg, og ikke minst hvordan jeg var. Så å få sette, sette litt sånn uh, utenifra, det var veldig, tror jeg var greit for min del altså.
0: Ja, for du har sett det sammen
1: med noe sånn, eller? Ja, vi så jo... Uh, jeg så i starten liksom jeg har ikke sett jeg sett noen klipp selvfølgelig som dukker opp her og der, men jeg har ikke sett de siste to-tre selsongen
0: Nei, men det er jo det som er som jeg synes var kult med det, var at det virket veldig sånn ekte, og den garderobe-kulleren for meg som har spilt fotball og sånn det virker liksom veldig ekte, og man kødder litt ved med hverandre, og man har bot-system og man har liksom alle de tingene, rettsaker og sånn, sånne ting synes jeg var kult da som ikke nødvendigvis er sånn negativ, det er bare gøy da en del sporten. Og så synes jeg det var veldig kult, jeg husker ikke hvilken sesong, men det var liksom den siste kampen på Jordal da. Da fikk man jo se, og da så man jo deg en del. Det så ut som det betydde ganske mye å ha spilt der. Når man, på en ja, måte.
1: Ja, altså selvfølgelig når man, når det, det var mye følelser, det var et sted der man tilbrakte liksom hele barndommen og hele, hele livet sitt egentlig da. Og Folk som ikke er fra Vålinga og folk som ikke har liksom drevet med hockey eh, forstår det eh, kanskje ikke like godt som de som har det, men for vi som har levd der og vet hvordan det har vært på Jorddal spesielt, og det var, det var og jeg håper det er en spesiell eh, atmosfære der, det er en spesiell kultur bare det å, med de folkene som er, jobber der og de folkene som går rundt i gangene liksom, det, er, det, det er en det er veldig spesielt, og det er på en det da, som, som sitter igjen, som i hvert fall jeg ikke skulle vært foruten, på godt og vondt. Og det er klart, når, når, det, blir, når det blir revet liksom, så er det, du vet at du aldrig skal spille der igen så, så er det spesielt, og det var det.
0: Ja, det var uten tvil. Man så at det betydde mye for mange. Og det som du sier, man har noen sånne karakterer i en del lag, sånne fri, jeg vet ikke om det var han var frivillig da, eller han fikk lønn, eller, men man har noen sånne karakterer da, Gjerne som vi kaller for oppmenn eller administratorer og sånn. Og det var jo en roer der som ble ganske ja. populær. Og du så det betydde veldig mye for han også, og han kokken og sånn. De syntes ikke var noe kult at det skulle rives det greiene. Nei, de syntes nok at det var
1: kult at det skulle bli rivet og bygd nytt. For det var på i aller høyeste grad på tide. Men, men det er liksom, når den virkeligheten slår deg da, så, er det, så ser man at det betyr uh, mye for mange. Da. Og det er jo liksom det som gjenspeiler hele, hele klubben og hele stedet.
0: Ja, det, og sånn skal det jo være. Og det synes jeg var noe av det kule med oss også, det virket som, jeg vet ikke om det er sånn i hockey lenger, men det virket som det hadde en del rivaler. Det var en del lag som liksom, de skulle fan ikke ta opp mot, og det var Lønnskog og Storhammer, det, det virket som det var flere, Stavanger og etterhvert, sånn kjøpelag som plutselig kom inn og begynte å skulle yppe seg. Sånn, det, det sånn skal det være, synes jeg da. Det har kommet flere å se på, det blir mer interesse, og det mangler jo litt sånn som i håndball, så finnes jo ikke det. Det er ikke noen rivaler, i håndball liksom, du har Vipers så stor rammer, men det blir liksom ikke det samme da, og det skaper jo en litt eh, ekstra bless det også da. Ja, det er det som på en måte er her, eh, som
1: vi var inne på tidligere, og liksom historien til hockey, at det har alltid vært en historie, historie der, både for folk og for spillere, og trenere egentlig da, og hockeymiljøet er så lite, så det er jo gjerne en gammel spiller som er trener, og så videre, så det betyr, det betyr mye mer da. Og det synes jeg altså at uh, jeg håper ikke det forsvinner fra, fra Håken, for da vil mye av skjermen forsvinne.
0: Ja, man får jo håpe først og fremst at disse restriksjonene blir bedre etterhvert, da, så folk faktisk kan gå på kamp. Nå har du fått en arena som rommer en del, var det 5.000? 5,5 tror jeg. Ja, den var ganske rå. Fikk tittet litt inn der i sted, selv om vi ikke gå in. Men uh, du la jo opp som Håken-spiller relativt ung. Uh, det var ikke, så, Du er jo fortsatt ung Altså, du kunne jo spilt den Det Jeg ser jo hockeyspillere som er 40, det er jo en stor rammer der som er ganske gammal for exempel en sånn gammel stjerne. Så hva er grunnen til at du forgav deg så tidlig?
1: Jeg slutta jo fordi jeg fikk tilbud om, om jobb i brandvesene. Ja. Så jeg, valget var ganske enkelt for meg. Altså. Ja, jeg ble lei på slutten, og jeg syntes det liksom kostet mer enn det smakt, og det var ikke like gøy å spille. Og da er det litt liksom tungt å gå på trening hver eneste dag og legge ned så mye tid og arbeid når du ikke, ikke det synes at det er like gøy. Da. Så nå er det vel tre år siden jeg sluttet. Jeg, jeg har ikke angret et sekund. Jeg har ikke savnet det et sekund heller. Og føler at jeg liksom tok det riktige valget, da, og det vet jeg at jeg har gjort også. Det er jeg liksom ganske trygg på. Da. Men for meg å liksom slutte, med det jeg liksom alltid har drevet med som var liksom det kuleste og det mest morsomme i hele verden. Eh, å slutte av egen frivillige, det er noe som, som jeg er veldig takknemlig for. Da. Fordi det er jo mange spillere som havner i situationer, der de må slutte på grunn av skader eller om de blir for gammel eller om det blir for dårlig eller ett land annet. Og bare det å slutte fordi man vil, fordi man vil gjøre noe annet som er da enda kulere, det... Er det noe som jeg kommer til å sette stor pris på senere?
0: Ja, det er en veldig fin måte å se det på. Det var jo litt det min neste spørsmål, liksom hva er grunnen at du var lei da? Du sa du var lei, og du var jo relativt ung, og du har holdt på med det lenge. Men det var litt sånn unikt at man kan slutte til noe du synes er mer kult, og du savner det ikke heller. Du vet at det er riktig. Jeg kjenner jo mange som har sluttet, og som kanskje sliter litt mer med det da at de slutter, kanskje det er andre grunner til at de slutter skader og sånt, som gjør at det er mer kjip, men som bruker mye mer tid på å finne seg selv, og hva, hva er det jeg skal drive med nå, liksom? Du gikk jo rett inn og begynte med noe annet.
1: Jeg tror også det har noe å si med at jeg på en måte aldri har kun spilt hockey. Jeg har aldri kun drevet med det, og ikke gjort noe annet. Jeg har alltid jobbet med sina. av. Eh, gjort det egentlig siden jeg gikk ut fra videregående. Og for meg da, så har hockey vært... Eh, jeg kan si det litt sånn banalt, men det har vært en godt betalt hobby, liksom. Og det er klart når du står opp eh, halv sju hver morgen for å gå på jobb til klokka sju, og du går rundt og gjør eh, ja, men, i hvert fall jeg da, som hadde fysisk krevende jobber da, og så det er du da sliten klokka tre, og så skal du kanske hive deg mat, og så må du på trening til halv fem, og så må du på en måte prestere der, og så det er krevende, og det er slitsomt, og all mulig respekt til de som holdt på sånn hele 90-tallet og starten av 2000-tallet til jeg på en måte kommer på å lage. Jeg fatter ikke de har orket å på i de sånn 10, 15, 20 år nesten. Så det også er noe som, som gjør at det på slutten koster litt mer enn det det smakte, da. Og for min del, da, som, som satt på jobben på, på kontoret, eller var ute og fartet litt rundt omkring, da, og bli ferdig med, med jobb sånn rundt tre, og så visste jeg at han måtte ta T-banen fra blinderen da, til gjennom hele byen, og så bytte det bytte på tøyen, og så ta T-banen videre opp til furuset, liksom. det er midt i røsjen for å rekke kamp, og så vet du at hjemme klokka 11, nei, off, det, var liksom, det var det var
0: noe gøy, rett og slett. Nei, det, det høres jo veldig krevende ut da, etterhvert der, når du får en jobb som krever mye ved siden av, og som, som du sa var fysisk da för det är ju brandman och det är ju ja
1: så altså, nu har jag aldrig kombinerat brandman yrke med hockey då det läser jag liksom inte göra i och med att jobbet så jobbar dögn och sånt men mm. uh, men uh, men vad ska jag säga si? det är ju jag som inte har någon utdanning då om jag får säga si det sånt eh uh, blir, blir ju lite så sånn at man hamnar i jobbar där man man gör gör ting med händerna eller med med beina, med kroppen generellt och då det ska man då sån strängt tal bruka bruka
0: ja, det er jo ikke noe det. Det er vel ganske mange som har lyst til å bli brandmann. Det er ikke et dårlig yrke. Ja. Nei, det
1: er mange søkere som søker når det er ledig stilling i hvert fall.
0: Ja. Vi skal snakke kanskje litt om det på Hvordan det er å jobbe som brandmann og liksom hva den jobben går ut på, hva du gjør sånn. Litt kort da. Men uh, greit å liksom bli ferdig med hockeykarrieren din. Uh, så du ga deg ganske tidlig på, og nå forklarte du hvorfor, og det er jo veldig forståelig da, at det blir sånn. Og nå er det jo sammen en som jeg håper hun spiller noen år til da men det kommer vel en tid hvor hun også kanskje, eh, kanskje skal velge å gjøre noe annet. Det kan jo være kjekt å ha deg som har gått gjennom deg selv.
1: Ja, hun er jo veldig, hun er en sterk personlighet av Amanda, liksom. så hun, hun vet jo hva hun driver med, og hun studerer ved siden av håndballen, og er mye flinkere og mye mer sånn dedikert til, til det håndballen og alt det rundt enn det, det jeg var. Da. Så jeg vet ikke om jeg har sammenligning for henne der, men... Eh, men jeg tror, jeg tror i hvert fall at det er viktig å drive med noe annet en kun idretten, om det da er studier eller hva det enn er. Så tror jeg i hvert fall for min del at det var väldigt fint å koble av, selv om det kanske til tider ble litt mye. Så tror jeg også at, at det er sunt for å, for å forberede seg til livet etter karrieren. Så tror jeg det lønner seg å drive med studier eller det, det jeg nevnte for å få et nettverk kanskje eller du vet liksom at du er helt på bar bakke da, den dagen, den dagen du slutter og det er liksom kjedelig å på en måte være avhengig av klubben du slutter i for å få den en jobb for eksempel, eller at du er avhengig av å kjenne noen som kjenner noen som har en tilfeldigvis en jobb til deg da, så det er liksom kun, kun positivt å drive med noe ved siden av idretten synes jeg,
0: ja, det er litt du sa, jeg pratet jo litt med Amanda, hun har jo vært med i podkassen, og da snakket vi litt om det, og fortalte at hun har begynt å studere litt, og endelig liksom har funnet noe som hun interesserer seg for annet enn håndball. Og det har jo hjulpet litt skadeperioder og andre ting også, at man har noe annet som også man driver med da.
1: Det er en helt annen tid nå da enn da jeg spilte, og vi var jo sånn, da vi kom opp på a eller vi, vi som gjorde det, da, vi, det var liksom ikke snakk om studier, eller det var ikke så seriøst, på en måte, som det det er nå, da. Og, og det er jo bra det, for all del. Men nå er det liksom sånn, skal du drive med idrett nå, toppidrett da, og har ambisjon om det, så det, det stiller så extremt mye høyere krav til dig selv som individ enn det du de gjorde tidligere. Ja, det fungerte på alle mulige områder, men Tiden nå er litt annerledes enn det det var da, da. og selv om det ikke høres ut som jeg er 60 år nesten, liksom, men selv om, selv om jeg bare er i starten av 30-årene, så er det på en måte, den utviklingen skjer fort, da. og, og, og sånn, sånn er det liksom, og man må liksom bare henge med.
0: Ja, det er, det er helt riktig det du sier der. Det stiller nok høyere kravene til å bli god, og hvis du skal spille på høyest nivå, så, så har du ikke alltid det mulighet til å drive med alt mellom annet heller, for at folk blir så gode da. Men det som også forandrer seg, og som fremdeles gjør det, er jo fysisk trening. O det går jo framover hele tiden. Eh, uh, og jeg kan ikke si mye om fysisk trening i hockey. Uh, Anten det jeg igjen har sett på iskrigerne og blitt fortalt av dem. Og då har jeg sagt det at dere trente jo mye og til sinnen at ni gjorde det noe riktig for det var jo godt trent. Men uh, det var jo også kanskje litt sånn gammeldags til tider eller var det ikke så veldig sånn nytenken alltid så kan du si litt om hvordan, hvordan nå vet jeg ikke, men hvordan var det når du spilte hockey? Hvordan fysstrening dreiv dere med og hva var liksom planen bak uh, det man holdt på med? Da?
1: Nei, tror liksom de som, for det første da, så er det vel veldig få uh, klubbene, i hvert fall i Norge da, som har egne fysiske trenere. Uh, det var kanske kanskje bare en par, tre stykker som har det. Det vil jo da si at uh, de som trener laget må kjøre det fysiske på sommeren også, og det er jo gjerne bare å trene mye. Uh, egentlig samme med hva det er, bare å trene mye. Og, men da vi var yngre da, så var vi, vi var jo veldig ofte i enten Holmenkollen eller i Lind Lindrekollen og løp og hopp av trapper. Og hadde gamle, vi hadde, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, jeg sier jeg var sånn 16-17 år da, jeg begynte å bli junior der, og da, da var det jo gjerne sånn at han treneren vi hade som var en gammal ja, mann da, og gammel man nå, for den saken siden, men uh, han var sånn at da, du skulle trene mye og trene hardt for å bli best da, og det er jo konseptet er jo der liksom, og sånn var det jo da, uh, men det vi uh, husker han sa det da, at, vi skulle hoppe etter de trappene i gamle Holmøkollen, som det var nå. Så jeg vet ikke om det er så mange som vet hvordan det var da, men det var mye hardere enn det det var nå, mye høyere. Og da sa det sånn at hvis du hopper opp en gang og klarer det uten å stoppe, så trenger du ikke å mer. Men det var jo ingen som klarte det, så da måtte vi hoppe opp og ned tre ganger. Da. Og da det er det klart det er mye løping og mye hopping i trapper. Og mye vekt i sånn sett, men mye tunge løft og olympiske lyft men... Det var bare mengder liksom, men jeg vet ikke om det var noe særlig, særlig tanke bak, det skulle bare være mye.
0: Ja, du kom jo ganske langt med mye <laughs> også. Du får jo til noe, og det til var det jo god form. Men er det, du på det for barmarkstrening? Ja, barmark, barmarksesongen. Ja, når du holder på i trapper og sånn. Ja. Men hvis du ser til nå, for eksempel NHL og sånn, jeg vet ikke om du følger med der, jeg følger med på del coacher derfra, og noen som driver med hockey, så virker det som ting er litt sånn gjennomtinkt der, og det virker som de spillerne er veldig godt trent, og det er litt mer plan kanskje med hva de gjør. Løfter sikkert tungt de også, men at de kanskje gjør litt mer sånn kjedelige ting, oppvarming og mobilitet, og jeg husker det var en kar oppe på Storamar som hadde vært og besøkte klubben der, da, altså hockey, fra USA. Og så kom jeg og pratet med han, han var fystrener, og da fikk jeg være med å se noen av disse hockeygutta skulle kjøre et program da, og det var fryktelig med oppvarming. Og jeg vet ikke om det er det som er standard, men han hade väldigt tro på det, og det var med av det den dreier med USA, sa han da.
1: Ja, jeg tror, altså i statene så har det jo, de er jo, er jo langt fremme når det kommer till fysisk trening, og hvordan de håller på. Uh, men uh, til sånn som vi hadde det da, så var det, det, måtte vi bare ta, liksom, ta ansvar selv og trene mye, og men vart hvert vi, da vi var på noe ungdomslandslag og etter hvert av landslaget, så fikk vi trene på Lympa-toppen, og gjorde det egentlig så fort vi hadde anledning, og da hadde man jo liksom tilgang til fysiske trenere der oppe da, som var väldigt väldigt bra. Og i hockey så uh, var det jo, uh, var det jo på en måte den Røy Johansen som var landslagstrener, egentlig vært landslagstrener på hele 2000-tallet, som, startet en ny sånn revolusjon når det kommer til träning, da, så var det jo to trenere, spesielt oppe på Olympiatoppen det var da Pella Refsnes og Jon Åse som vi hade som hade på en måte ansvaret for, for mye lyftingen løftingen til sokkegutta, så husker jeg vi hadde sånn vektøkningsprogrammer og sånne ting, og på de som var tynne så ble det kalt fra pinne til tønne, så det var jo bare å møre å legge på seg mest muskler holdt på å si nesten fortest mulig, det ble sagt det til Oslo da vi ble sånn 17-18 år, vi var väldigt veldig sånn spe egentlig, og jeg er jo tynn eh, den, den dag i dag, men fikk jeg beskjed at hvis du skulle opp og spille senerhockey, og spesielt i utlandet, så måtte du legge på deg 15-20 kilo, liksom. Mm. Så det, da, da sier det seg selv att det blir mye tunge, tunge løft, og jeg tror jo også hockeyen i Norge er, de var veldig, veldig tjent med det, måten de trente på, på da, og mange trener på nå også, men jeg tror det lønner seg nok å fornye seg på veldig mange områder. Jeg tror man får mye igjen for det. Men vi har alltid trent sånn klassisk sånn knebøy, frivending, benkpress, i tillegg til at vi har løpt veldig mye. Ja.
0: Men hva er det som er liksom, de fysiske kravene i hockey, eller som var viktig når du spiller, spiller bekk? Gjorde du ikke det? Hva er som er viktig, på en måte? Hvor må du være sterk, og hva det man uh, trenger for nå som hockeyspiller? Du bruker beina mye, åpenbart, men... Uh... Ja, altså, hockeyen har jo forandret sig fra da jeg spilte også, da.
1: Den ble jo liksom, etter hvert, så ble det veldig mye... Uh, den gikk jo fortere og fortere, uh, og i mine tids, liksom min de første årene mine, så fikk vi bare beskjed om å bli sterkere og bli større og sånne ting, for da skulle i hvert fall de som spilte forsvar, da, skulle være ja, men det skulle være store og sterke, liksom, og så skulle det kanskje de løperne være litt mindre og litt kvikkere, da, spesielt. Um, men etterhvert så har jo hockeyen blitt mer sånn at man, det skal gå fort, egentlig, for alle, og det er ikke sikkert det lønner seg å prøve å øke fra 170 til 180 i knebønn sommer, da. Du skal bruke hele sommeren på å gjøre det, for det er ikke sikkert det blir noe bedre hockeyspill av den grunn. Så tankegangen har jo endret seg litt uh, der. Synes jeg er bra, da. Og jeg husker jo at jeg, eller da Røy Johansen ble trener for oss i Vålinga, så fikk jo vi også han Jon Åse på, på heltid der, och hadde han med oss. Og det var en väldigt bra for Vålinga det, at vi hade tilgang til han, og at vi ble litt verdsatt litt mer på treningssiden da. Samtidig som jeg også tok litt ansvar selv for at jeg ble, ja men det begynte nesten å bli, ja 30 år da, og så tänkte att at ok, det er ikke sikkert jeg skal bruke hele sommeren på, ja, men løfte 10 kilo mer i knebøy og risikere å bli skadet i ryggen eller ett land, men heller trene litt annerledes da, som jeg i hvert fall fikk, uh, fikk mye igjen for de siste årene jeg spilte.
0: Ja, for det husker jeg jo litt igjen med den serien om du dreier med litt sånn turen og andre ting også. Var det bare sånn av uh, fri vilje at du ville uh, liksom uh, ja, utvikle kroppen fysisk på en måte eller var det, hadde du ja, noe med hockey å gjøre? Ja, både og egentlig. Ville
1: uh, <laughs> vill väl bara göra ting för att slippa vara <laughs> vara hemma. Eh kanske bara att försöka ja men var ju stel då så liksom väldigt mobilitet och sånt ting så och man har vår bra. Det får man ju göra där så var det var, liksom, var flera grunder til det da. Men jag är alltid lite och det genspeglar kanske lite mig då att hockeyn som jag sa för mig har kanske liksom varit en godt betald hobby da, så jag har liksom alltid drevet med mye annet ved siden av
0: Ja, og det er jo kult. Men hvordan er det liksom nivået nå på, fordi Norge er jo ikke blant det beste hockeynasjonen i verden, og det er jo heller ikke blant den beste ligaen i verden, det er jo veldig mer eh, andre steder. Hvordan er, fordi Sukarello har jo vært i USA en del, men det er jo ikke så mange som man hører om som er sånne utenlandsproffer og veldig sånne store profiler, og hvordan er nivået i Norge nå, og hvordan ser du at det ska bli i fremtiden? Oh, det er litt vanskelig å si, det er jo mange utenlandsproffer
1: uh, som uh, spiller ute for seg, da, som um, bør få mye mer uh, anerkjennelse og respekt enn det de, det de får, uh, men jeg tror liksom at den generasjonen som er med meg da, litt, litt yngre som har spilt ute og som kom hjem igjen nå da, de, de har stått for mye, veldig mye bra i, på landslag og, og for klubbelagene sine. Och jag hoppar att det på något sätt inspirerar de unge som kommer fram nå då, att de skönnar att de är de som er, tross alt har tagit sålt har spelat ute i 10-12 år, de har lagt ner väldigt mycket arbeid för att komme dit. Eh uh, och de skönnar att inte det kommer gratis då. Och det hoppas jag på något att uh, hockeyn får lite igen för för jag tror liksom att uh, ska man hänga med utvecklingen så kan det inte vara sånt som det är i Norge nå med mangel på hallar och dålig med dårlig oppslutning blant publikum og sånne ting, for da, da er det tidsspørsmål før alle de andre rykker fra, og det vil du se på landslagsnivå.
0: Ja, det er sant. Ja. Sånn er det jo litt andre sporter også. Men det jeg lurer litt på, da, som jeg hadde lyst til å om, er jo litt sånn jeg, trenere i hockey og garderobekulturen. Kulturen, Kulturen generellt som du sa, det er en tøff garderobe å være i. Jeg har vært i en fotballgarderobe i mange år, kommet opp som 16-17-åring og spilt med folk som var 30 år, Eh, opplevde også det som ganske tøft eh, veldig sånn direkte eh, også har jeg vært heldig å ha et god trenere som har vært pedagogisk også eh, og igjen er jo min referanse, er det bare det jeg ser på TV men det var jo var mye faen i helvete og, og sånne type ting hvordan var, liksom, hvordan var det, hvordan er det du har jo sagt til meg og fortalt at det funket jo for deg, eh, hvis man sammenligner med andre idretter hvor det kanskje er litt mer vanlig og ja, litt roligere og litt mer eh, pedagogisk riktig ja, kan man si det sånn
1: ja, det er jo kanske sånn at man uh, bærer litt uh, preget av man er fra, vilket miljø man har vokst opp i og sånne ting, og det var jo, hokken har hele tiden vært ganske sånn tøff da, det er sånn, å, du skal være uh, hockeyspill, ja, der er du tøff, og du kan slåss, og du har ikke tenner og sånne ting, som var litt sånn steinalderen, egentlig. Uh, og det bærer jo fortsatt litt preget, og det er jo gjerne sånn at de trenerne som, i hvert fall da jeg spilte da, de har igjen blitt skolert av trenere som kanskje holdt på på 80-90-tallet, som var av den gamle skolen. Jag vil jo si at miljøet, altså det å vokse opp i, uh, i en hockeykardirobe, er på alle, mange mulige områder, på alle mulige områder bra, selv om uh, det miljøet som var, eller det som det har varit i, i vårdingen, det er tøft. Det er veldig direkte. Du, det er veldig mye meldinger og slenger mye dritt i hverandre. Det er ikke vondt med en sånn sett, men du må være hårhudad för att tåla det och du må bli hårhudad för att liksom komma dig igenom det då. Och det nytte liksom inte uh, bli präglad av visst du får en melding eller om någon slänger lite dritt i dig. Uh, som gör att du ligger och tänker det på kvällen liksom, har du på något sätt nästan tappat därför har du på något sätt spist uppa miljön. Så är tjuft. du tar liksom sånn som vi hade det da vi vokste opp og da vi kom på Arleget, så er det sånn det er jo nesten sånn, om man snakker kanskje litt stygt å si, men det er nesten mobbing ikke sant? Selv om ikke det er noe vondt mentete, så er det jo liksom man er jo stygge mot hverandre men med litt glimt i øyet og med litt skjarm da, og man er selv om man slenger litt dritt og man krangler litt i ny og ned, så er man jo håper å si kompenser når man går ut av døra på Jordal, når man er ferdig på trening og ferdig på kamp og det er av den stilen som, som Håken har, och Håken er. Men uh, for eksempel så hadde, uh, trenere på den tida de også var liksom litt sånn at man slenger heller en melding og hvorfor gjør du ikke det, er du dum liksom? Eller uh, du må gjøre sånn og sånn liksom i stedet for da. Uh, skjønner du ingenting? Liksom, det er sånne veldig enkle beskjed da. Man må liksom finne ut av å prøve å ting på egen hand i mycket större grad än kanske om man har en mycket mer pedagogisk tillnärmning Men som jag nämnde där för vi startade jag för mig så var det väldigt väldigt bra. Jag sätter praise på såna såna tillbakemelänger. Och där man på något sätt någon spelare tränger kanske en ja, men en liten uh, tippi räva då för att komma igång. Mens andre har en helt annan tillnärmning då. Och nyckeln för en tränare är ju att finna ut vem som er hva, og hvem som tåler hva, ikke sant, og det. det er ikke alltid like lett hvis du har, eh, hvis det er sånn at nyansen er enten svart eller hvit, da.
0: Nei, og det så sånn at man kjenner gjennom fra fotball, da, jeg tror det, det, det tror jeg er i andre idretter også, at det er liksom gammeldags, for fotball var liksom før også, det var jo liksom litt sånn pub og på England på 90-tallet var det ganske tøft, det også, og mange av trenerne har jo tatt med seg litt den type kultur, da, hvor alle blir snakket til på samme måte, da, om du det enkelt som du sa, for kanskje noen trenger egentlig noe annet, og for noen funker det bra. Men fordi det ikke funker bra for det, så funker det jo ikke helt att Og kan det jo bli vanskelig å prestere. Også. Ja, men, men det er som, altså, som for min del, da, som, så jeg har jo,
1: jeg passer veldig godt til å bli trent, eller bli leda på den måten. Litt som jeg sa, bare preget det miljøet man vokser opp i og sånne ting, og blir det gjerne sånn, men men en fin mix tror jeg nok er, er veldig bra. Tror vi, skal, vi må ikke undervurdere det å direkt direkte til hverandre. Eller? Jeg synes jo det er veldig mange som vokser opp nå som der det nesten ikke har lov å kjefte på hverandre. Eller du kan si noe, eller slenge en melding til hverandre. Eller at det, at det stilles krav da, i en mye større grad enn en, en det som kanskje det er nå. Og jeg... Altså, det en liten digresjon, kanskje, men jeg, begy jeg har begynt å spille fotball uh, for et lag i Sandefjord. Uh, og spilte, det, trente med de i ja, hel høst, og spilte noen kamper og sånn i fjerde divisjon, og da, veldig stor sprik i aldersspennet der, da. veldig mange yngre, uh, som, ikke, som går på videregående, og andre klasse og tredje klasse, og som er under 18 år, da. Så er det noen som er eldre, mye eldre enn meg, og så er det noen par på min alder, da. Og det er jo gjerne sånn at, uh, når det er så stor alderssprik, uh, forskjeller da, og liksom noen er vant til å være direkte, mens de som vokser opp nå, de er liksom, får de en melding, eller får de mitt kjeft da, så virker det som veldig mange, så har drar alle under en kam, men uh, virker som veldig mange går i kjelleren da, og det synes jeg liksom er en, uh, det er ikke en trend som jeg tror uh, kommer til å personer som vil bli god idrett da, fordi jeg vet hvertfall at i utlandet så er det veldig mye tøffere enn det det er her i Norge, og du vet att det är som jobber utland att det är ju där har det bur liksom och levererar ducke så är det en annan som står bak bakte i kön som är klar till att leverera och og... men i Norge så är det lite svårt sånn man ska passa på varandra og man ska liksom dulle lite med varandra och sørga för att alla har det bra hele tiden asså när att man man ska utveckle topprespe utövre liksom.
0: Ja det är sant och det är väldigt viktig och fint att se det på den måten också. Och og som du säger jag har varit i utlandet de sista halva året och det er veldig annerledes enn å være i Norge. Det, det blir utsatt for litt andre ting, litt andre måter å løse ting på, øh, som er krevende å tilpasse seg til. Da. Og jeg ser også at det er krevende for de som er spillere. Da. Og det er tøft, og da er det greit å ha med seg litt, da, i, når du kommer, og ha litt grann, liksom, bein i nesa. Jeg tror det er viktig. Det ser man jo de fleste. Og de som er gode har stort sett det. Da. Det ser man jo på landslaget som tog VM-gulden, og så det er det store profilene. De har jo litt bein i nesa også tør å si litt hva de mener. Og...
1: Ja, altså noen har jo det medfødt, liksom. mens andre får det gjennom uh, tøffe, eller mer gjennom erfaring. Da. Og ja. det er ikke, altså bli toppelsdøvere i dag, det er extremt mye arbeid, og det er mye tid som skal legges ner men du må tro att det kommer gratis, liksom, og du må tro att du at du blir bäst i det du har lyst til å drive med, og bli dullet runt med, liksom, sånn, altså, sånn, Sånn er det ikke, sånn er ikke i virkeligheten, og det er mulig, det i veldig mange steder i Norge, men, men uh, ute i den store verdenen så er det liksom ikke det, da. og jeg tror Norge har mye å lære når det kommer til, uh, til en mentaliteten i utlandet, egentlig.
0: Ja, det er en kul måte å se det på, og noe annet jeg synes var kult var at du sa at du har fått, egentlig, du ser på det som at du har fått betalt for å drive med hobbyen din, og det synes var en kul måte å se på, da. at du har, du har tross alt vært danslagsspiller, og spilt på Elitserien i mange år, og du har jo vært toppredsutøver, i med form av tid du har lagt ned, og nivå du har spilt på. Men kult å se på det på den måten, for jeg har ikke hørt før av de jeg pratet med. Nei, men...
1: jeg husker det var kult, faktisk, eller du det da, men da jeg, altså, når man jobber i, jeg der tror det er som fortsatt, hvis man jobber i stat eller kommune, så kan man jo, søke om permisjon med lønn hvis man er ute og representerer Norge da, i forskjellige situasjoner eller idretter eller hva det enda er så jeg husker jeg jobbet jo fast på, på en skole passa på en, en, en rullestol da. og da hver gang det var samling landslagssamling eller VM eller hva det enda var så kunne jeg søke permisjon med lønn da, og fikk fik egentlig alltid det da. og jeg husker det ene gangen så røyker vi ut i kvartfinalen det vil si at vi var ferdige med sesongen i mars og VM er i maj. Så vi hadde vel nesten to måneder da, på samling og oppkjøring og VM. Og da husker jeg at fikk jo, jeg fikk jo eh, permisjon med lønn da, fra skolen, så jeg var så fornøyd for da fikk jeg liksom dagpenger fra landslaget, plus
0: at jeg fikk betalt for den jobben som jeg ikke gjorde.
1: Det var det noen av guttene som var i sølge.
0: <laughs> ja, det er en fin løsning. Så du har jo fått ordnet deg bra, og du har jo det som er fint å si, du har jo ordnet deg bra etterpå også. Som du sa, du, du sa det så vidt du har ikke noen utdannelse og sånne ting. Og jeg er også litt sånn gammeldags på det at jeg er ikke så opptatt av disse si, titlene og all utdannelsene som folk har. Jeg mer opptatt av liksom, hvem er du og hva kan du bidra med. Og så er det selvfølgelig noen yrker du må ha det da. Skal du bli kirurg eller noe sant, så må du jo utdanne deg, men Jeg tror det er, det er
1: greit at legene har mer enn fem år på skolen. Altså. Ja,
0: ikke sant? Men det er veldig mye du kan få til også uten da. Og du har jo løst ditt skyldnattene bra. Så det kommer litt inn på det neste, når du sluttet med hockey, og nesten det var, så begynte du som brandmann, og det jobber du som nå, og der er det litt turnuset, og så jobber du litt i Smartfish, som jeg skal nevne på slutten. Men hvordan er det å jobbe som brandmann i Norge? Hvordan, hva, hvilke oppgaver er det du har, og trives du i det yrket? Ja, jeg,
1: for meg så passer det yrket veldig godt, i hvert fall. Selvfølgelig ikke alle som, som gör det, som allt annet, men jeg liker å bruke hodet og bruke kroppen, Uh, synes det er veldig ordentlig å være der det skjer og litt sånn nysgjerrig på hvordan alt liksom fungerer uh, men det er jo et fag et brandfag også uh, som egentlig trigger meg mest uh, men det er jo morsomt uh, og at man kan Gjøre så mye forskjellig da, eh, som egentlig er vel i bunn og grunn gjør at vi bare ordner opp for alle egentlig, som jeg synes er veldig ordentlig. Da, er jo, selv om mange kanske tänker at det er veldig mye brander og sånne ting, selv om det har vært litt det siste, så, så gjør vi, jo, vi jo, som du sier veldig mye annet. Det heter jo brand og redning veldig mange steder, og det är jo mye helseoppdrag og piste og ambulanser og... Ja, alt fra från fula i skorsten till uh, pipebrandar till allt möjligt liksom så det är väldigt väldigt varierande den uh, uh, kan vara krävande også. kan du kan se mycket rart olyckor uh, och uh, och visst hjärtstanser och såna ting så. uh, men få väldigt god uppföljning med uh, speciella händelser men for min del som har den bakgrunnen jeg har og ikke har noen utdannelse og sånne ting, så passer det egentlig veldig bra og jeg husker at det var jo noe som jeg på en måte peilet meg inn på da jeg ble, begynte å bli voksen også.
0: Ja, det er som du fortalte meg litt at det er jo det er mange andre arbeidsoppgaver enn å slokke brand så man ja. kanskje ser for seg at det er da. Jeg fortalte deg den historien at jeg var jo sammen en kompis så var jeg bevittnet eller vittnet til at noen krasjet ganske stygt og så var vi det eneste som var der og de, den bilen var veldig skadet. Han ennå var jo helt bevisstløs, og lå helt umulig till da. Og da var det de som kom først, det var jo brannløsene, som begynte med forskjellige typer ting, og kjærte ut stoler og seter, alt mulig for å få løst personen, da. Så det er jo, som du sier, sikkert mye, mye tøft å se, da.
1: Ja, det er jo veldig, det er det, litt sånn som du ender på, da. Det er det jeg synes er veldig gøy, da. Du kommer til et sted, og det gjør en jobb, og, og så lar du de som på en måte kan kan gjøre en annen jobb bedre enn det du tar, ta over da, men vi skal gjøre det tilrettelegget mest mulig for dem da, gjøre det vi kan eh, fortest mulig og best mulig for pasienter og sånne ting, så det er veldig, veldig inspirerende egentlig. Altså.
0: Og så er det litt fysiske krav også til å være brandmann? Vil ja. Vil du si det... kort om hvordan krav det er på
1: ja, det, er mye, altså, det er veldig mye snakk om fysiske tester i brandvesenet, og det skal bli endringer og noen som sier at de, de kravene som er nå er litt gammeldagse men ja. uh, nå har ikke jeg så lang erfaring fra brandvesenet at jeg, at jeg kan liksom si så mye om det ene eller det andre at det er bedre eller det er dårligere, men det, det er någon tester som man må gjennom et uh, par ganger i året uh, som det er en mølletest og det er noen fysiske tester og så videre, og og hvis ikke du består de, så er det jo egentlig per definition ikke egnet som røykdykker, sånt. så de skal man jo egentlig bestå hver gang du er på jobb. Ja.
0: ja, det er jo gøy. Det er jo ikke alle yrker som har krav til fysisk tester. Så jeg synes jo det er kult. Og ja. det yrket burde jo ha det selvfølgelig, siden dere gjør litt andre ting. Men hva er den råeste opplevelsen har som bra man så ni vet när du kan si noe om det var ja, liksom sånn... du på råaste gøy eller var ja enten gay eller sån liksom det sjukaste eller har du gjort någon liksom ja nej alltså det har ju varit
1: jag har ju upplevt någon stora bränder eller någon sån sånting men det har ju varit någon trafikolyckor och og... och lite sån nåting och og... egentligen varit varit väldigt sån har jag haft någon store händelser i, uh... i beltet som jag kan skryta över alltså
0: nej men det kan hända kommer nog jeg
1: håper jo egentlig det da, jeg er jo så fersk i yrket at jeg håper jo det skjer noe hver vakt. Det trenger jo ikke, å, trenger ikke gå noe liv tapt liksom, men det, det er jo kult at det skjer ting liksom. Du
0: har du jo tenkt å som brandmann?
1: Ja, det er i hvert fall det jeg har lyst til. Ja. Så får vi bare se om uh, hvor lenge det varer.
0: Uh, også ved siden av brandmann så jobber du jo litt i Smartfish og de har jeg snakket litt om før på den forrige min så hadde jeg noen reklamer for Smartfish og jeg bruker det hver dag, stå på bord her også nå. og det har jeg egentlig brukt hver dag siden jeg pratet med deg om det for første gang for et par år siden, det det, siden. Ja. og jeg har mange utøvere som bruker det nå er liksom halve bukerest de bruker det, jeg blir sikkert skutt i romanen hvis jeg det, men det er ingen av de som hører på det her uansett Nei. og Storamar bruker det og jeg kjenner veldig mange som som synes at Smartfish er bra da. og det er det jo også og du har jobbet der ganske lenge, for dette begynte du jo med når du spilte hockey. Og kan du si om den jobben? Den er jo kanskje ikke like omfattende som det var brandmann, men... Uh... Jo, altså, den er jo kanskje mer, om, altså,
1: den kanskje mer omfattende, egentlig. Det er ah, ja. jo vanlig 100% stilling, holdt jeg på å si, som ja. uh, Det er jo salg og mye administrasjon og sånne ting, da. Uh, en vanlig jobb, sånn sett. Men jeg begynte vel... Jeg er vel åtte, nesten... Ja, cirka åtte år siden, så søkte jeg bare på en, det hang en sånn lapp på Olympiatoppen, og så søkte jeg på, på stillingen, og så fikk jeg den da gjennom noen intervjuer under. Og for det første så er det jo liksom veldig nytt, eller det var veldig nytt for meg, ikke noe erfaring med ernæring, eller trening, eller sånne ting, men eller forskning. Det er jo et veldig kjedelig selskap sånn sett, som står for veldig mye forskning og utvikling. Da. Det er ikke noe sånn Brand, sånn som Red Bull eller de andre, Nocco og alt det der. Men det er et norsk selskap som jeg synes er veldig ordentlig. Det er forskningsdrevet, som noe som gjør at, at man baserer på en all alle på studier, da, gjort på kreftpasienter, patienter med kolds och sånne ting, samtidig som har gjort studier på idrettsutøvere og på fotballspillere og de studiene er veldig bra og drikkene er veldig bra og blir liksom skrytt opp av av personer som er ernæringsfysiolog altså nutritionist, sånn altså det heter i Storbritannia, performance nutritionist og alt mulig sånn så det gjør at vi jobber liksom veldig med topp i retten da. og det synes jeg er gøy, det er et miljø jeg kjenner til og et miljø som jeg liker å jobbe i og så synes jeg det er veldig gøy å reise runt og se hvordan fotballspillere gjør det, håndballspillere gjør det, og så videre, og Smartfish er veldig store i fotball, og håndball spesielt. Uh, og på ganske høyt nivå, da. Uh, landslag og klubblag og alt mulig sånn, og da er jeg såpass heldig at jeg får det til å reise rundt og snakke med, med folk, da. De jeg snakker med, da, det er liksom ikke sånn, det er ikke markedsjefen eller sånne ting, det er liksom en fysisk trener eller en person som ansvarer for en næring, da. Så selv om ikke jeg har noen erfaring med det, så senza da bello ora då se och det är ju att jag har också fått möjligheten till att besöka väldigt många klubbar i England och Tyskland och Danmark och Norge och Sverige som jag har varit på träningsanlägg och liksom se hur de har det där och det är liksom det är väldigt kul att jag då som egentligen är en enkel hockeyspelare fra Oslo kan komme till träningsanlägg till Manchester City och snakke med ernæringsfysiologen dem, liksom. og hilse på pep Guardiola og litt sånn Ja,
0: det er kult, og det er jo som du sier du har fått til mye, det var det jeg sa i sted det er mange veier til å fått få til Fått til mye på veldig lite? Ja, ja, det er mange veier til å få til ting og du nevnte jo ikke så mye lag her, du er jo litt beskjeden men uh, det er jo inne i blant annet Manchester City og Tottenham og dette er store klubber som er veldig seriøse og det er, det er så mye penger i omløpet at man kan ikke se for seg engang så dette er jo ikke snakk om bare, altså dette er ikke et tulleselskap, selv om det ikke er så stort i Norge. Det er veldig seriøse aktører som kjøper det, hvor det er strenge krav til doping, og at det er godkjent, og Smartfish går gjennom informed sport, som er veldig, veldig liksom kjent for å være safe. Da. Og det synes jeg er viktig og riktig når det kommer til idrettsutøver. Nå skal vi ikke snakke så mye vondt om Red Bull og andre selskaper, men det er jo veldig mange som, som er populære, men hvor ikke innholdet er ikke noe, det er ikke noe skryt av det som er innholdet, og det er ikke basert på noe som helst som har med prestationer å gjøre egentlig. så det synes jeg er veldig med Smartfish, da. og det er liksom litt forbeskjedende mm. synes jeg da. Det er, ja,
1: det, det har jeg sagt til min ledelse, at man, vi bør kanskje være litt, ha ternet litt frem, lengre frem i skoene, men men det er litt som du sier, det er, ikke, det er ikke noe kult å gå rundt og drikke en smartphone, det er mye kultere å gå rundt med nok og sånne ting, så såpass ærlig, såpass ærlig må det være. Men det som jeg synes er, altså vi, for å forstå det litt, da er det store og det hele, så, de klubbene som jeg nevnte og du nevner nå, at det er jo klubber som investerer vanvittig mye penger i spillerne spesielt, og de vet at, altså det er en business der, og de vet at hvis hvis eh, Harry Kane i Tottenham da, for eksempel, eh, bestespilleren der kaptein, er skadet. Eh, så han har slitt mye med skader, mye muskelskader. Hvis han er skadet ti uker i året, så vet de at da eh, taper de mest, da, sjansene for å vinne er mye mindre. Plus at de må betale fem millioner i uka til en person som ikke spiller. Liksom. Eh, og da er det da selvfølgelig at de, de vet at de, treningen er så bra Uh, fysiske og den andre fotballmessige treningen er så bra. Uh, hvordan kan vi få det til å prestere enda bedre? Jo, da må de restituere raskere, de må restituere bedre, uh, og så prøver de å optimalisere det. Da. Det er på en måte der uh, Smartfish kommer inn, at de, vi finner på en måte vår posisjon i deres sånn recovery-protokoll, som heter det så fint. Uh, så er det jo sånn, går det i, i dybden på alt mulig, liksom, og men i bunn og grunn så gjelder det bare å, litt sånn forebygging, da, for de vet at uh, innholdet i de drikkene er uh, viktige for ID-støvere, og for utøvere som har litt større behov enn andre. Da.
0: Ja, for det er jo veldig, veldig gode råvarer i det. Det, det er jo faktisk ganske dyrt å produsere en Smartfish, relativt i hvert fall, på grund av råvarene. Det å produsere en del andre energidrikker vil jeg tro koster sikkert ingenting, for at det bare er sånn kunstige ting som er inne i det. Kan du si noe kort om det? Selv om ikke du ska gå i dybden som en ernæringsfysiolog, så, så er det gode råvarer i, i Smartfish. Da.
1: Ja, det er jo norsk olje, fiskeolje, ikke minst. Og så blir det jo, altså nå, det som jeg synes er et ordent med det, da, spesielt i disse tidene vi lever i nå, er jo at det er et norsk selskap, det er stort sett norske råvarer, hvis ikke det er svenske. Det blir produsert i Norge, og det er ett norsk selskap i bunnen som har norske investorer og norske eier, altså, industri, altså industrifonden som det heter, det er et norsk statsseid investeringsselskap som eier Smartfish, eller majoriteten av det, selv om det blir veldig kjedelig og dølt å på men det er egentlig står for mye verdier som jeg synes er veldig overla til å jobbe med. Da. Og det opplever jeg også de stedene som vi er rundt at det er veldig, veldig godt mottatt at det kommer fra Skandinavien og spesielt Norge, da. spesielt når det kommer till fiskeoljen.
0: Ja, det er kult. Og det som er litt sånn ekstra kult som jag fikk her, jeg har brukt SmartVis hver dag. Uh veldig lenge, og det er jo alltid vanskelig med sånne produkter, altså det er jo ikke sånn at dette her som du sa, dere finner deres plass i protokollen til restitusjon, og det finns jo ekstremt mange ting å fokusere på der, og stoffer du skal ha i deg, vitaminer og mineraler og så videre, og hovedsakelig er det jo omega-3 og litt D-vitamin som er i Smartfish, så det er ikke sånn at det revolusjonerer verden, men det er veldig, veldig viktig, og det er jo faktisk en essensiell olje som du må ha i det. Men det jeg synes er litt kult er at jeg har vært i Romania i et halvt år, Uh, og der er det veldig vanskelig å få tak i bra fisk og det å se det fra det perspektivet har jeg aldri tenkt på fordi når jeg spiser mye fisk da og er heldig som har en stefar som er fisker og jeg får veldig mye ørrett laks og sånn fra norske elver som ikke har oppdrett da som derfor også har veldig mye høyere kvalitet på blant annet protein og fiskholder Men i Romani har det vært fryktelig vanskelig å få tak i fisk som smaker godt og få tak i fisk som på en måte er bra kvalitet da det er ofte reist langt det er ofte fryst ned for lenge det smaker ofte ikke noe særlig godt og det de har av bra fisk er ofte hvit fisk da som ikke inneholder like mye av de oljene, så der er også behovet litt større jeg har også sett at spillerne der har litt mer behov for det fordi de spiser jo ikke Omega 3 altså de har dårlige kilder på det så det er også en grunn til at veldig, veldig mange spiller i Bukaresti også fra Østeuropa har jo begynt å importere Smartfish ned dit da fordi de skjønner verdien av det og det syns ett kul perspektiv som jeg inte hade fått hvis jag inte hade varit där nere. Och det är ju på mode lite, vad øh, man ska säga, si, nästan
1: baksidan øh, av smartfish er det är ju nog du märker det är ju nog kaffe gin eller det är ju massa det liksom, du måste liksom bara stole stole på konceptet och det är därför eh men du gör målningar av blod och måler innehold av omega-3 och det som omega-3-indeks, og så videre og så videre. Og vi gjør blant annet det med en, en, en e melsong i bondesliga i, i håndball for herrer. E Nå vi ser vi at de spillerne där har alt for lave nivåer da, av speciellt omega-3 og D-vitamin, som egentlig er ganske sånn unisont for iddessutdøvere generelt. Spesielt de som driver med halvidrett da, der man liksom ikke er ute, trener ute hele sommeren, eller spiller uten ute, og da, da har man litt høyere behov av spesielt D-vitamin da, i tillegg til at man kanskje ikke er like eh, flink til å få i sig omega-3 gjennom den vanlige kosten.
0: Ja, så det er, det er veldig bra, det er veldig av poeng. Og det er vanskelig også faktisk å finne gode kilder. Som sagt, i romanen i Østerberg det veldig vanskelig. Men det kan jo faktisk være litt utfordrende i Norge også. Skal du ha fiske av høy kvalitet, så er det ofte dyrt og vanskelig å få tak i også. Uh, så det er jo et produkt som, som appellerer veldig til folk som driver med idrett, som du sier. Uh, mm. Og det er flere og flere som bruker det. Men jeg håper jo at det blir litt flinkere på Instagram og andre steder da, selv om det liksom ja. ikke er det viktigste for Smartfish, så er det jo litt sånn uh, rake motsetningen til noe og sånne ting, der, hvor man ser overalt. Mm.
1: og det har vel litt å si at det er kanskje jeg som har styrt Instagram de siste to årene så det bare er jo litt preget av det kanskje
0: ja, det, du er ikke så aktiv der men du holder til Oslo i forskningsparken ja. så, og der må du jo som du fortalt mig ha litt sånn, du kan ikke bare være der hvis ikke det er et seriøst selskap som driver med forskning
1: Nej det er noen kriterier man må på en måte innfri da, og det, da må man ja, drive med litt forskning og tukling og det, det gjør Smartfish enda i Oslo
0: og det er bra Spennende jobb som du gjør det å være brandmann, eller kanske du gjør brandmann ved siden av det å jobbe smartere, så jeg vet ikke hvordan du ser på det. Men, uh, det er mye jobb i alle fall. Det er mye jobb. Uh, så det er egentlig bare, det, er, det er sa jeg også i forrige sesongen, og jeg legger jo ut litt på Instagram enn sjelden gang, for hovedsakelig for det synes jeg er et bra produkt, uh, og for at det er safe, og det er viktig at idrettsutøver tar litt ansvar for hva de putter i seg, og får litt mer forståelse for det. Så er det noen som lurer på noe mer på det, så er det jo bare å sende en melding på Instagram. Det er kanske det letteste og så skal sende dere videre til bredde, så dere får det dere trenger. Ja. Og da du svar? Da får du svare. god på svaret, det er det. Selv om du ikke er så god på, på Instagram, kanskje.
1: Nei, men vi har jo, altså, når det kommer til Smartfish, så altså, har vi, vi har ernæringsfysiologer, og kliniske ernæringsfysiologer, som, som, selv om det er jeg som skriver det, så er det på de som uh, forteller mig, hva jeg skal skrive. Så det er ikke noe, det er troverdig
0: og ekte i hvert fall, og det er det viktigste. Ja, det er det aller viktigste. Det, man trenger sånne, og det er jo alltid kult å, å bidra i et norsk selskap, jeg, som gjør en god jobb. At man kan putte pengene sine der, for at det kan få litt hjemme for. Men jeg, jeg synes jo det var eh, veldig kult at du stilt opp. Eh, har hatt lyst til å ha med en hockeyspiller en stund. Og kanske spesielt deg, etter at jeg ble kjent litt gjennom Amanda og sånn da. For at det er en idrett jeg ikke kan som mye om, men det er jo kul idrett. Mange som er interessert det og dere trener mye og det ja, er mye fyrstrening der også, som det er i de idrettene som jeg driver med. Så det, det krever mye volym for å bli god. Også interessant å høre om det alt andre du driver med. Det var litt ditt syn på det. En betalt hobby, den skal jeg ta med. Det var ganske kult. Så har ikke jeg så mye mer egentlig sånn på hjertet. Jeg vet ikke om det er noe mer. Jeg, du får noen sånne du får noen avsluttende spørsmål etter slutt. Men jeg har ikke så mye mer egentlig å spørre om som jeg kommer på nå. Du bor i Sandefjord nå, i hvert fall. Ja, bor i
1: en bolig der nede og er veldig, veldig glad for det.
0: Ja, du, har ikke, du er ikke bosatt i Oslo på våringen lenger. Nei,
1: det var... Uh, angrer på det heller,
0: for å si det sånn. Nei, Nei det er fint i Sandefjord, spesielt på sommeren. Mm. Men uh, de avsluttende spørsmålene har gjort litt om, det er litt mer åpent, så jeg, vil egentlig, jeg er bare interessert til å høre litt uh, dine tips uh, til Utøvere der ute, fordi selv om du sier at du er en enkel kar og sånne ting og bare har drivd med en hobby, så har du faktisk vært ganske god, og du har trent veldig mye og vært en seriøs idrettsutøver, selv om du kanskje har vært litt mer avslappet til det enn en del andre. Så du var litt, har snakket litt om det i forhold til det at man må skjønne liksom konsekvensene alvor i det å bli god og kan ikke bli dullet med og sånn, men hva er dine tips til unge utøvere som, som driver middighet som har lyst til bli god da? som växer upp på en lite annan måte kanske än sånt som du har vuxit upp då. det var
1: djupt uh, djupt frågsmål. Ja, kanske jag vet inte. Eh, <laughs> uh, nej, vad Det viktigaste är ju egentligen i alla fall ha tro på dig själv och inte låta andra med ting eller usakligheter som som präglar dig uh, ta ansvar for det du det du driver med. Uh, er jo kanskje kanskje noe som er viktig og samtidig som jeg synes at man uh, det er viktig at du har det gøy med det du driver med da. og samtidig som du er seriös og sånne ting, så er det også viktig å uh, ha det morre du må ha det gøy, du må kon konkurrere og du må synes at det du driver med er uh, all right uh, så må det være viktig å koble av da.
0: ja, gjør litt andre ting vi sier men jeg synes også som jeg la til, som jeg synes var litt kult da, som vi kan avslutte med, var at du sa du var veldig takknemlig for at du har fått lov til å velge å legge opp med din. Uh, det synes jeg også var fint, fordi da, senest i går så var det en håndballspiller som jeg etter en som la opp uh, med håndball når jeg bare 23 år. Uh, har vært veldig god og hatt kjempepotensial og har jo for så det enda, men har lagt opp på grunn av skader uh, og sånn sett ikke valgt det selv. Uh, og det tror jeg er ganske tøft. Uh, det vet jeg er tøft da, for henne. Så kan du si noe om det? Du er jo litt takknemlig for at du, du valgte selv å legge skoene, eller skøytene på hylla.
1: Ja, nei, altså det er jo... Det kommer jo alt, alt, alltid någon nye veier på veien, da, for å si det sånn. Det er alltid, for alltid et valg om å ta enten høyre eller venstre, eller fortsette rett frem, som du kanskje ø, vil erfare. Men ø, det viktigste er å på en måte, for meg da, som man kanske lærer sig lite i, i ettertiden, når man blir litt mer voksen og kanskje litt mer moden, da, så er det viktig å eh, stå for deg selv og være lojal ovenfor deg selv. At du må ikke glemme hva du vil, eh, hvordan, hvordan du lever, hvordan du beter deg, hvordan du trener og så videre. Det er gjerne mange andre som dikterer det på vegne, men ikke glem at den viktigste personen er jo også deg selv egentlig. For du må jo få, selvfølgelig så er det viktig at alle andre rundt har det bra også, men du må jo til syvende og sist ha det bra med det du driver med. Og du er så heldig at du finner ting som kanske er morsommere den dagen det skulle dukke opp da, så må du ta det valget overfor deg selv, ikke overfor andre personer.
0: Og det er et väldigt godt tips. Det er ikke så gærent av en enkel kar fra Oslo. <laughs> det var jo ganske dypt det.
1: Ja, det var veldig, veldig dypt, Ja,
0: det synes jeg var fint. Dere har jo en sånn hockeyspill, det er ikke bare sånn slåsskjemper. Det er lite uh, andre ting der også. Ja, tro det er lei. Tro det er Men jeg synes det var en veldig fin episode, og gode tips du kom med på slutten. Og, uh, du er jo av min generation du er litt par år eldre, som vokser opp uh, på en litt annen måte enn de som vokser opp nå. Jeg synes mange av de ting du sier er veldig viktige å ta med seg. Uh, for det er forturt å miste seg selv nå, og tror jeg vi hadde jo ikke så mye eksponering for ting uh, når vi opp, som de har vok det er veldig vanskelig kanskje å vite hvem man er og hva man skal drive med. Det så mange som har meninger om allt du gjør da.
1: Og så er det lett å bli påvirket da. Veldig lett å bli påvirket ja, av exakt. spesielt sosiale medier da. Så tenker jag å snakke som jeg er 60 år igjen, men, men man må bli man må bli redd for å ikke følge trenden liksom.
0: Nei, det er viktig å, som du sa, fokusere på det som er viktig for dig å tørre å stå opp for det. Ta ansvar. Det var et veldig bra tips som mange der, unge der ute kan ta med seg så vil jeg bare si takk for at du stilte opp det har vært kjempebra jo, det. og så kan folk se den filmen som kommer ut fra Jordan og prate litt om hvor du har vokst opp og det er kult så tusen takk Brede Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte det setter jeg stor pris på og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt hvis du mer inspiration til trening og helse følg mig, Coach Elo på Instagram der kan du også stille meg spørsmål samt komme med tilbakemeldinger til podcasten du finner lenken i episodebeskrivelsen.